0: E nós contamos também com parceiros, são 23 emissoras de rádio e tvs que o retransmitem. Estas têm suas sedes no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e também em Brasília. Hoje estamos na nossa edição número 395. E a convidada especial é Disa Gonzaga, ela que é presidenta da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga e diretora institucional do DETRAN, aqui do estado do Rio Grande do Sul estaremos conversando com ela sobre a Fundação Tiago Gonzaga e o seu trabalho pela humanização e preservação da vida no trânsito. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Mas se você, por alguma razão, não puder, em algum desses dias e horários, acompanhar as edições, pode fazê-lo depois buscando os vídeos que ficam gravados e à disposição no site da Rede red.org.br. Neste mesmo endereço, você encontra os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de notícias diariamente atualizadas e uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. Antes de iniciarmos a entrevista, eu quero fazer um último apelo e esse dirigido à nossa audiência. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, por favor, não esqueça de deixar seu like, porque isso, você sabe, Importa e ajuda muito na realização do nosso trabalho. Seja muito bem-vinda, Diza, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui falando com,
1: contigo aqui no nosso espaço, né? Tão importante, espaços como este, que a gente possa falar, né? enfim, conversar.
0: Diza, nós sabemos que o evento que deflagrou o seu trabalho, né? buscando a harmonização do trânsito, ele vai fazer 28 anos dentro de quatro dias o evento que foi, enfim, o gatilho dessa situação toda. Eu me refiro ao acidente que vitimou o teu filho Tiago e também o amigo dele, o Rodrigo, que ocorreu na noite de 20 de maio de 1995. O que que foi mudando com o passar do tempo no impacto e nas sensações trazidas por essa data para ti, Diz?
1: Na verdade, perder um filho a gente não tem muito o que dizer. Não é a ordem da vida. Eu tenho dito isso, repetido inúmeras vezes, né? É, que não é a ordem da vida. né? As pessoas dizem que o tempo ajuda, que o tempo diminui a dor, mas o que a gente faz é aprender a conviver com ela. E, nesse sentido, a Fundação Tiago Gonzaga, o Vida Urgente, me ajudou muito, porque todos os dias, quase todos os dias, mesmo hoje, como diretora institucional do DETRAN, eu estou em universidades, Colégios, falando para centenas de pessoas e vejo nos auditórios, nos teatros, nos colégios, muitos Tiagos ali pelo meio e Tiagas também, porque cada jovem tem um pouco do meu filho. E aí eu penso que se já tivesse uma Disa, uma Maria, alguém fazendo o que a gente está fazendo com gente, talvez o meu Tiago não tivesse embarcado naquela carona sem volta. Hoje já há uma realidade diferente, até no comportamento das pessoas. É difícil mudar comportamento. Duas décadas e mais um pouco em trabalhos, não só da fundação, é claro, mas a fundação trabalhando exaustivamente né, para se mudar a cultura e fazer com que as pessoas cuidem mais, preservem a sua vida e a vida dos seus amigos.
0: A a fundação Tiago Gonzaga, ela surgiu exatamente quanto tempo depois da, da partida do teu filho?
1: A Fundação Tiago Gonzaga, quando exatamente fez um ano, no dia 13 de maio, é o aniversário do Tiago, e ele se foi no 20 de maio. Então, quando fez é, o aniversário, o primeiro aniversário dele, em 96, no 13 de maio, nós registramos no cartório a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. E no dia 20 de maio foi lançado no Bar Opinião, e foi, não foi por, por uma escolha, só porque é um bar, é maior, o cabe Não, porque foi de lá que o Tiago saiu e embarcou numa carona sem volta. Então, simbolicamente, o Vida Urgente nasceu e, e lá naquele local de onde ele saiu né, e, e embarcou numa carona sem volta. Então, exatamente um ano, quando fez um ano do acidente, nós estávamos, no Bar Opinião, lançando o que hoje é um programa de preservação da vida conhecido, e aí eu não falo sem nenhuma modéstia, conhecido aqui no Rio Grande, no Brasil e até fora do país. Agora mesmo nós estamos no encontro internacional e um jovem da fundação, que aqui nosso colaborador está né, representando a fundação nesse encontro mundial. E temos feito isso nessas duas décadas.
0: Você você falando aí da repercussão internacional, parece que você esteve inclusive em Moscou falando sobre isso, né? não sei quantos outros países, mas você já já está fazendo com que essa semente eh, caia em outros solos, que não apenas o de Porto Alegre. Com certeza, sim. Em Moscou foi
1: muito emocionante, inclusive, tu falares em Moscou. Foi na primeira Assembleia Mundial Ministerial, se não me engano foi em 2009, 2010. E nesta Assembleia Mundial, eu fui convidada, e a fundação foi convidada, mas eu, pessoalmente, fui insistido que tivesse que ser eu e não mandar o um representante. Eu fui meio a contragosto, porque aquela viagem até Moscou, é tanta viagem, eu nem imaginava, não sei, a gente tem uma ideia que Moscou é Moscou é ali pertinho de, 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 do Reino Unido, né? mas parece que não é porque é as, na Ásia, mas é ali do lado, na verdade. E eu fui, e aí lá eu tive a surpresa lá eu recebi um prêmio pela Fundação Tiago Gonzaga pelo nosso trabalho, o prêmio Príncipe Michael. O Michael é para quem não sabe, é primo do hoje do hoje rei Charles da Inglaterra, né? Esse 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 príncipe que nos concedeu essa honraria que é considerado assim o Oscar do trânsito é esse Príncipe Michael, esse prêmio, né? E eu estive lá e foi muito emocionante, porque eu não estava esperando né, ser recepcionada e, e a Fundação recebeu um prêmio mundial lá na presença de mais de 150 países. Então, foi um momento muito especial e muito emocionante, porque foi projetado numa tela gigante o rosto do Tiago dizendo que ele representava o Brasil. Então, olha, foi mesmo bem emocionante.
0: É na realidade naquele instante ele representava os jovens todos do mundo, né?
1: Do mundo, porque... mas do nosso país principalmente, porque como tinha mais 153 países lá, né? Eu também não quis assim achar que era de todo mundo, mas de certa forma assim nós recebemos esse prêmio. E tu perguntaste assim quantos países? Eu não saberia te dizer, eu não, não contei. Mas a gente teve assim muitos países na Bélgica, em, em Panamá, em México, enfim muitos países, né? sem contar que a América Latina, Uruguai, Argentina, né? levando o nosso trabalho a convite, né? muitas vezes recebendo esses prêmios que a gente tem. Eu confesso para ti sim, que os prêmios são importantes, porque faz parte da nossa trajetória, é bom para conseguir apoiadores para a Fundação mostrar que a gente tem o reconhecimento, mas os prêmios que me, que me, me emocionam verdadeiramente a gente recebe quase todos os dias. É um e-mail, agora o WhatsApp de algum jovem, de alguma pessoa, de uma mãe, dizendo que obrigada, vida urgente, eu mudei meu comportamento, meu filho deixou... Enfim, esses são os prêmios que a gente realmente nos emociona, né? e são diários para a nossa alegria, né? esse reconhecimento.
0: Eu falei, por exemplo, que o Tiago seria como uma representação dos jovens do mundo todo, porque a juventude acho, tem características que são universais. né? E até eu te, eu te pergunto, dizem que os jovens, mesmo inconscientemente, eles se sentem assim super-heróis. Eu faço tanto tempo que eu deixei de ser jovem que eu já nem lembro. Mas será que todo jovem acha mesmo que é assim imortal, não tem noções do perigo da vida? Isso de fato ocorre ou é só uma característica, é uma característica psicológica relacionada à idade ou se trata de um mito?
1: Não, não é. Tem alguns que vão ficando mais velhinhos até da nossa idade, assim, e continuam achando que são imortais. Mas é uma característica, (risos) assim, da juventude, né? Porque estão com todo o gás, com toda a saúde. Realmente dá para parecer que são imortais. E eu, faz muito tempo também, mas eu me lembro que a gente acha que imortal a gente faz cada loucura, que hoje a gente não faria por medo, coisa então a juventude ela tem essa, essa, essa característica né? de achar que é imortal, que comigo não vai acontecer, parece que sempre é com o outro. E é. isso é uma verdade, então se arriscam mais, né? se expõem mais ao perigo, então é, é realmente uma característica psicológica, isso não é a Disa que acha, está aí né? nos, nos, nos livros de psicologia, né? essa, essa questão da imortalidade né? dos, dos jovens.
0: Isso se reflete na estatística do trânsito. né? Eu morei em cidades do interior do estado, eu sei que você esteve em Vacaria há algum tempo, eu sou de Bom Jesus, por exemplo, mas morei em Lajeado, Nova Prata, outras cidades, e e é impressionante o número de acidentes que presenciei, ou que soube, ou que acompanhei como jornalista também, que envolviam e que vitimaram jovens. né? A a, a faixa etária do do, do morto, da vítima fatal em acidente de trânsito é muito elevada entre os jovens
1: muito elevada, inclusive não é uma questão só do Brasil. Embora o Brasil seja um mau exemplo no trânsito, ele está entre os cinco países que mais matam, mais violentos no trânsito do mundo. Olha que é uma, isso é uma mácula. Eu acho a gente quer ser campeão no futebol, quer ser campeão com o Grêmio na América, enfim, no mundo, mas não quer ser campeão no número de mortos. Infelizmente a gente nesse ranking da morte no trânsito nós estamos aí entre os cinco, às vezes ficamos entre os três. né, e está sempre ponteando as estatísticas que a gente não quer né, estar, né? infelizmente. Mas os jovens, sim, e não é daí só no Brasil, como eu dizia, é no mundo. Na Inglaterra tem campanhas fortíssimas para jovens, inclusive com a questão do celular, muitos países que até tinham reduzido drasticamente as estatísticas que, 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 que os jovens estavam presentes, voltou a subir por conta do celular, o uso do celular, e os jovens ainda usam o celular com fones de ouvido, então eles ficam cegos e surdos, e não é só na direção, não, é caminhando, pedalando, né? teclando no celular, falando o celular, até tem gente que acha que é teclar que faz, não, entrou no automóvel, desliga o celular, porque o celular ele precisa da nossa atenção para responder, veja bem, para responder ele usa as mesmas conexões neuroniais que o nosso cérebro para atenção ou dirigir. Por isso que quando a gente entra no ônibus, tem lá, não fale com o motorista, mas ele pode ir escutando o rádio, porque com o rádio ele não tem que responder, ele não tem que interferir, ele ouve, se emociona até, mas ele não usa nenhuma conexão para responder para o rádio. E quando é uma pessoa que pergunta, senhor, vai ter na parada tal, pode me largar, ele tem que responder, ele já perde a atenção ao dirigir, porque vai usar a mesma conexão para a resposta. Então, este é uma co- isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Não adianta botar o, celula- o celular no Bluetooth, não sei o quê, mas o meu, não, é desliga, porque que vier no celular, mesmo que eu não tecle para responder e responda no viva-voz, eu estou usando a atenção ao dirigir. Ou seja, e no trânsito a gente sabe que na direção, na condução de veículo, de uma motocicleta, enfim, um segundo é fatal até para os pedestres, então vamos desligar o celular na rua, tirar os fones do ouvido, vamos prestar atenção, até o fone de ouvido sozinho, ele né, só vai ouvindo a música, tudo bem, mas também perde os ruídos do trânsito, né? uma buzina, uma freada, enfim, então é complicado, é melhor mesmo ir caminhando sem celular, sem música, porque aí a nossa vida está mais segura.
0: É, diante do que tu disse agora, eu estava me lembrando que automóveis mais modernos têm hoje em dia uma conexão que você atende o celular uh, sem tocar nele, né? dirigindo. É, é mas moderno, como...
1: mas não é, não é segura. Claro, Para a vida, ser. não é. 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 Então, é, é isso que, que, eu, que eu insisto. Mesmo, esse, eu, e o meu automóvel é um desses, e eu jamais uhum. usei aquilo. Às vezes, meu neto diz, pai ah, Voto, não usa isso aqui. Eu digo, mas por que? Se eu desligo o celular quando entro? Né? Uhum. Ou põe no silencioso? e não quero olhar então mas né porque senão qualquer é, porque... barulho a tendência é olhar o que estão perguntando e já fazer a resposta é na
0: realidade Diza é, na realidade esse sistema ele impede que tu olhe para o aparelho mas como você mas disse impede... é, a, a, você pode estar com os olhos na pista mas a atenção fica um pouquinho prejudicada na medida que você precisa Bem que está pode ter certeza. responder né você precisa prestar atenção no que está ouvindo e precisa estabelecer uma resposta e Isso não, 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 também não é uma invenção da DISA, isso é a Associação Brasileira
1: de Medicina de Tráfico que coloca nessas né, conexões neuroniais, isso não tirei da minha cabeça, são as mesmas que eu Atenção ao Dirigir quando a gente responde ao celular, mesmo que seja no Viva Voz, Bluetooth e todas essas, essas, essas tecnologias
0: modernas. O nome Vida Urgente, ele ele foi anexado, porque existe a fundação Tiago Gonzaga e existe o termo Vida Urgente, que são das ações que vocês praticam, né? Esse Vida Urgente foi aglutinado, digamos assim, entre aspas, a a partir de que momento no, no Tiago, na fundação Tiago? O Vida Urgente
1: nasceu naquela madrugada que eu e o meu companheiro Regis recolhemos o nosso filho no asfalto era o que que eu dizia, vida urgente. Eu não me conformava que meu filho cheio de vida, que eu fui levar numa festa, nós levamos numa festa, não voltou para casa, né embarcou numa carona sem volta. Então, vida urgente era o que a gente dizia. Quando eu, naquele primeiro ano, me debrucei para criar esta fundação, vida urgente era o programa que essa fundação ia, que eu chamava de campanha vida urgente, mas hoje é um programa, porque é permanente, não é pontual, né? Então, o braço executivo da Fundação, eu diria, é o Vidorgente. Urgente, as camisetas são o Vida Urgente. A Fundação é o guarda-chuva que abriga essa, esse Vida Urgente e o Vidorgente Urgente cidadã também, né, que são os dois, dois braços executivos da Fundação.
0: Seria como se o Vidorgente Urgente fosse um nome fantasia, digamos assim, e a, e a Fundação a estrutura.
1: A Fundação é a estrutura que abriga, hum. mas eu... O Vida Urgente não é fantasia, até ele é registrado também nas marcas, até porque até me colocaram que deveria registrar, porque estavam tentando registrar em São Paulo um Vida Urgente São Paulo na época. Então, daí eu registrei, né, para não, não, daqui a pouco perder, não poder usar o Vida Urgente. Então, mas, é, é, de certa forma, eu não diria que é fantasia, porque ele é a execução, o programa, o Bloco na Rua, é Vida Urgente.
0: Eu usei o termo para entender do ponto de vista assim, de estrutura empresarial, Sim. entre aspas. Né? Sim,
1: daí seria organizacional, é a empresa, né? é uma a Fundação Tiago Gonzaga é uma empresa social, mas é uma empresa que presta uhum. contas todo ano para o Ministério Público, inclusive. A gente tem que ter as contas aprovadas todos os anos pelo Ministério Público. Então, esse é um diferencial de fundação para instituto ou para associação. Né? A fundação presta contas para o Ministério Público, não é para os seus Sim. associados só, não a gente presta contas para a sociedade, mas para o Ministério Público tem que vir a aprovação das contas nossas, de tudo que a gente recebe para levar esse programa, né? a gente presta conta sim, todo
0: ano. Você citou rapidamente aí o Regis, e eu queria só fazer um parênteses para também registrar o meu reconhecimento a ele como um grande professor de matemática que tivemos, uma pessoa muito envolvida com coisas da cidade, né? E, e, enfim, que é, o, que é o seu companheiro, que também faleceu, infelizmente. Mas é só para registrar o nosso reconhecimento a tudo que ele representou também para gente, que era que foi jovem numa época em que ele em que ele dava aulas e, e que ele começou já bastante jovem também.
1: Começou com, com 20 anos, eu fui aluna dele, eu tinha 18 ele 21. e 21, e, e continua dando aula até o último dia, ele estava dando aula na pandemia, aula nos grupos né online e era muito, o Regis era um ser muito especial mesmo, realmente era uma pessoa que eu vi o carinho que as pessoas têm por ele, toda a minha vida eu via os alunos, tio, né, onde ele passasse era aquela alegria, né? o Regis era um, um ser assim, muito iluminado, alegre, uma pessoa que, para cima, eu tive o privilégio de conviver com ele por praticamente 50 anos, 49 de casado e um de namoro, então uma, foi minha vida toda, quando eu, às vezes, fico, ah, o Regis podia estar aqui, podia, porque ele, não, ele ainda era jovem, né? Pra... E, mas eu penso que tudo que eu vivi, às vezes a gente passa uma vida e não tem um grande amor, uma pessoa como eu tive, né? o Regis, esse privilégio. Então, com certeza, ele está lá junto com o meu, meu Tiagão, os dois estão tão juntos lá, dizendo: Olha aí, vamos lá, velha, toca, fica, toca aí. <risos> né? é, eu tá
0: né? estou aqui. Eu resolvi citá-lo, porque sem sombra de dúvida ele era uma pessoa tão iluminada quanto você é, né? Ah. É, me diga uma coisa, as ações do Vida Urgente elas são definidas como e por quem?
1: Na verdade, nós temos um programa, como eu te disse então nós temos ações para crianças, para jovens para motociclistas, para adultos palestras desde empresas até colégios então são diferentes, nós não podemos ir numa empresa falando a linguagem que falamos para criança ou para adolescentes e vice-versa. Temos teatros, o Vida Urgente no Palco, que conta com três espetáculos. Né? Hoje está em cartaz um deles, o outro está para a qualquer momento entrar de novo, porque a pandemia nos tirou nos tirou os espetáculos, né? não pudemos apresentar, uhum. reunir públicos, enfim, tudo que a pandemia impediu. Então, hoje nós estamos remontando os espetáculos, iniciando de novo, o Contadores de Histórias já está a mil, como eu digo, atendendo atendendo não mas levando esse espetáculo para centenas de crianças eu minha equipe está por aqui pode me dizer até que quantos números nós números de crianças atendidos até o momento né são milhares mesmo não é assim né são muito mais de mil crianças que a gente tem atendido em poucos meses então é é, é um programa que tem para todos os públicos né, nós atendemos, com uma linguagem diferenciada. Talvez por isso a gente consiga chegar tão perto no coração das pessoas, porque a gente fala para aquele público, especificamente. né? Agora mesmo, olha que coisa, nós estamos com um dos nossos colaboradores, é é no Panamá? É no Panamá, no Panamá, nesse encontro internacional. Nós estamos com, com uma das colaboradoras em Arroio do Meio, levando... A, a, a realidade virtual, através de pedaladas, numa bicicleta que até estivemos no South Summit, foi um sucesso. Está lá em Arroio do Meio. E outro colaborador está em é, Barbaridade! Meu Deus! Me esqueci agora do município. Veranópolis, olha que me assopraram aqui, Veranópolis. Então a Fundação ela tá o tempo todo fazendo a sua parte. Eu estou aqui falando com quantas mil pessoas aí através desse programa, né? E minha equipe está aí trabalhando e fazendo, né? Os contadores é se apresentando em escolas, que eu não saberia dizer agora nesse momento qual escola ela, ele está. Né? Então é um trabalho bem, bem árduo e mas ele traz muita gratificação. Eu brinco com a nossa equipe sempre. Que não tem empresa neste país ou no mundo que tenha um produto mais importante do que o que a empresa social, Fundação Thiago Gonzaga tem. O nosso produto é a vida, então não tem produto maior. Por isso que a gente tem que ter mesmo um amor a essa causa. Aqui, para trabalhar aqui na Fundação, tem que ser competente, tem que ter toda uma série de habilidades, né? mas tem que amar, acreditar nesta causa. Diferentemente de uma empresa que tu trabalha, é competente, faz o teu trabalho direitinho, mas não precisa acreditar naquela causa ou naquela que nem é causa, às vezes é um produto, né? Então, eu acho que o terceiro setor é isso, é amor também, né? Muito amor envolvido, como as pessoas dizem.
0: Você falou aí que a pandemia, por exemplo, por um período de tempo, impossibilitou a realização de peças de teatro ao vivo, né? Que é uma, da, uma das atividades da fundação. Mas a, o período de pandemia também creio eu, contribuiu para uma redução drástica no número de acidentes. né? Foi um subproduto positivo.
1: No, no primeiro momento, sim, no primeiro ano da pandemia, houve uma redução drástica no número de acidentes, porque reduziu as pessoas circulando, os automóveis circulando, os pedestres circulando, os ciclistas circulando, enfim. Todos os atores do trânsito estavam recolhidos. Então, houve uma diminuição drástica no número de acidentes e mortes, enfim, né? E sinistros agora, né, tem se chamado os acidentes, Sim. agora é sinistro. Eu não gosto muito de sinistro e também de acidentes, eu acho que parecia muito acidental, uma coisa que não é, mas sinistro também é meio sinistro, como dizer a gurizada, né? É meio estranho ainda, a gente tem que se acostumar com esse sinistro, porque sinistro sempre parecia assim, né, um incêndio, você leu alguma coisa, não sei. Bom, mas a gente vai se habituar. E foi reduzido durante a pandemia, mas... Quer ver uma coisa que foi positiva na pandemia? Essa redução? Sim, sem dúvida, mas foi por conta da redução de pessoas, não foi assim de, ah, mudaram, ficaram se preocupando mais com a vida, não. Foi realmente porque saíram das ruas e avenidas e estradas. Mas teve uma, aqui na fundação nós sentimos uma coisa muito positiva. Nós tínhamos aqui, temos ainda grupos de apoio para pais. Nós não podemos estar no presencial porque não podia reunir os pais até logo no começo da pandemia falei com os pais eles ficaram tudo assim quase todos meio chateados que não ia ter os encontros com os psicólogos para aprender a conviver com essa perda como eu digo porque não é uma superação é um aprendizado e aí eu disse bom mas se nós tratamos da vida o nosso bem maior e aí o grupo de apoio vai se reunir durante a pandemia não achava que estava correto então cancelamos e fomos para o virtual no atendimento e com isso a gente não segura mais. O virtual passou a atingir o Espírito Santo, Rio de Janeiro, até pessoal da Argentina já tinha outras línguas entrando ali no grupo e querendo participar do grupo de apoio, pais que também perderam filhos. E aí, hoje, hoje exatamente hoje, nós estamos reiniciando os grupos presenciais da Fundação. À noite, vai ter o primeiro encontro depois da pandemia já né, reestruturado, mas vamos continuar com... Com o grupo online, porque pessoas do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo, de outros lugares e até de cidades que são longe né, de Porto Alegre, não poderia vir de Passo Fundo toda semana, enfim, Uruguaiana, nossa fronteira, Sim. enfim. Então, nós estamos hoje iniciando novamente os grupos presenciais, mas os, o
0: online continua. Até porque essa expansão foi realmente considerável, pelo que você está dizendo, né? e, e aumenta o não só a área de ação, mas o resultado que a fundação, que é o que busca, a fundação termina alcançando. A, a, a estrutura de vocês hoje aí na fundação, ela conta com quantas pessoas atualmente?
1: Olha, se não me engano, posso estar errado, meu pessoal está aqui por, por perto, vai dizer. Nós temos um grupo fixo de, de, de servidores, de funcionários, de colaboradores, né, que são em torno de seis ou sete pessoas. É isso aí, Larissa? Sete, né? Sete pessoas. Esse é fixo. Mas nós temos, para cada projeto que inicia, por exemplo, inicia o o Exército de Sonhos, que é um dos espetáculos que que tem percorrido o Brasil. né? São quatro atores, dois técnicos, diretor, né? então todos esses são incorporados na equipe. Aí o Contadores de Histórias, tem a atriz, tem mais uma pessoa que acompanha essa atriz para levar nas escolas esse projeto que é, conta comigo, que é lindo é a história da Lagarta Vi que se apaixona pela florzinha da, do amor Sim. da Vi com a Danácia, borboleta vida, né? A gente fez uma história para contar, né, como tem que se, eles tem que ter cuidado com a vida deles, com a linguagem infantil, né? Nós estamos falando de crianças da educação infantil de 2 a 6 anos. Então, ali já se agregam mais três pessoas para esse trabalho. Então, a, a equipe, na verdade, ela chega às vezes a 20, 20 dependendo das, da, da, das, da, dos programas que estão sendo executados, né, ela aumenta, mas nós vamos ter... Fixo, como eu disse, são seis a sete pessoas, sete pessoas.
0: Então, esses outros são, digamos assim, contratações temporárias no período em que fica essa atividade sendo apresentada.
1: Porque senão fica impossível ter sustentabilidade se todos trabalhassem, até porque também seria um tempo ocioso. Né? às vezes por exemplo durante Sim. o verão, no período de férias tem alguns espetáculos que se deslocam para o veraneio fazer alguma apresentação num, num clube alguma coisa, mas as aulas terminam, aqueles projetos que vão nas escolas não podem estar funcionando, então não tem por que ter pessoas, né, então nós temos esses contratos né de atores, técnicos e, e todos os projetos que necessitarem a gente coloca mais pessoas para aquele projeto um tempo, né determinado para ele ter a qualidade que tem que ter, mas não abrimos mão da qualidade dos nossos projetos. Então, nossos teatros são com atores, atores, não são pessoas que a gente... Ah, esse aqui vai ser... Não, atores, técnicos, diretor, tem toda uma preocupação.
0: Vocês fazem um acompanhamento estatístico da evolução do número de acidentes e número de vítimas que acontecem em Porto Alegre, no Estado, no país, e tem como aferir, de alguma maneira, possíveis resultados... De melhoria em função do trabalho realizado?
1: Nós temos indicadores do nosso trabalho, sim. Eu não te diria que, que são tão tangíveis como, se eu, como eu te disse: se nós dessemos cadeiras de roda, perna mecânica, enfim, aparelhos para pessoas que sofreram acidentes, a dava para mensurar. 40 cadeiras de roda, tanto, né? Claro. Agora, as vidas que foram impactadas e salvas, muitas vezes, não temos como aferir. Eu te confesso que se no final dos meus dias eu tivesse a certeza que uma pessoa deixou de perder a vida por conta do nosso trabalho, já teria valido a pena. Uma vida, que valor tem uma vida? Eu nem saberia, não tem preço, não tem números que quantifiquem o valor de uma vida. Então, eu ficaria satisfeita, mas a gente é ambicioso, nós queremos salvar muitas vidas, preservar muitas vidas, e eu digo de pessoas de todas as idades, de crianças, adultos, jovens, mas é claro que nos jovens, eu penso nos Tiagos e Tiagas, então nós investimos muito pesado com projetos para esta para este público, às vezes até mais do que para outros públicos, porque a Fundação nasceu com isso, né? como tu disseste, quando eu perdi meu meu Tiago, que foi o estímulo para iniciar esse trabalho, largar minha profissão de arquiteta e construir a Fundação Tiago Gonzaga, né? do jeito que ela é. E, claro, que ela cada vez vem evoluindo, né? agora mesmo ela está num processo muito lindo, que eu vejo desabrochando coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui, e que já tem muitas mãos, muitas vozes e já pessoas que estão se agregando a esse trabalho, né? E eu estou bem satisfeita assim de ver que a fundação ela, ela continua, né? Essa borboleta continua voando, né? Com força. Mesmo depois de tantos anos.
0: Mesmo se admitindo que é, e concordando que é quase impossível, né? Já que não é um bem tangível, como você disse. Com certeza, já foram muitas as vidas salvas, porque é um trabalho de educação de, de muito tempo. Né?
1: Ah, eu, te, eu falei dos indicadores e daí não disse, eu fiquei, ó, viu como eu sou ó, dispersiva. É isso, então. Eu tenho alguns indicadores, por Sim. exemplo, que mostram, por exemplo, Porto Alegre, Porto Alegre, vamos falar em Porto Alegre. Então, tu falaste de Porto Alegre, se nós temos. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, que é onde tem a sede da fundação, onde o nosso trabalho sempre é muito mais efetivo, até nas abordagens, no corpo a corpo, como eu digo, nas madrugadas vivas que nós fazíamos, nas madrugadas, né, pra, pra, com bafômetro na mão, eu digo, uma borboleta no peito, quando ainda não tinha lei seca, e ninguém usava bafômetro ainda, estavam lá nossos jovens voluntários, nas madrugadas, né, com bafômetro na mão, uma borboleta no peito, como eu digo, a camiseta, né? abordando centenas de jovens nos bares, nas baladas, nas festas, nos shows. Pois bem, tem um indicador que é muito preciso. Porto Alegre, embora seja a capital, e o Rio Grande do Sul, o estado onde se começa com álcool mais cedo, é o local onde menos se faz a mistura de bebida e direção, álcool e direção. Não é por acaso. Não é milagre, não é porque os gaúchos são maravilhosos e são, mas não é só por isso. É porque há 27 anos tem uma fundação e outros órgãos também, agora mesmo estou no DETRAN, tem a IPTC, tem muitos órgãos fazendo. Mas a fundação tem um trabalho efetivo e pioneiro na questão do álcool e direção. Se beber, não dirija, pegue carona com alguém de cara limpa. Isso era dito lá em 1996, 97 a própria lei seca, que nós chamamos lei da vida, porque já salvou, só nos primeiros 30 dias, para ter uma ideia da implantação dessa lei, da implementação dessa lei, na verdade, foram os hospitais e prontos-socorros diminuíram em mais de 40% as suas internações. Veja bem, 40% eu não estou falando de batatas, estou falando de vidas que deixaram de entrar nos prontos-atendimentos e prontos-socorros de acidentados. Então, a lei seca, a lei da vida, essa lei que proíbe o consumo de álcool associado à direção, é uma lei que a Fundação foi pioneira. Nós colhemos mais de 70 mil assinaturas, levamos para o Congresso Nacional, pressionamos nossos deputados aqui, fomos a Brasília. Aqui mesmo em Porto Alegre, tem uma lei municipal que foi provocada, foi pela Fundação Tiago Gonzaga e depois distribuímos para as outras câmaras de vereadores do Estado para o projeto de lei para para implantarem nas suas cidades, que é a proibição do consumo de álcool nos postos de gasolina e lojas de conveniência. Então, veja, isso mudou. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, é uma da, a Porto Alegre é uma das capitais que menos consome álcool em direção. Ainda tem muito? Tem. Mas já se tem uma cultura, principalmente dos mais jovens. Tanto que na Balada Segura, que é uma operação que eu faço lá no Detran, está sobre a minha responsabilidade, que é aquela fiscalização da lei seca, né? da alcoolemia, nas madrugadas, nossos agentes estão nas ruas, as pessoas são pegas, sabe com que idade? 45 anos a média das pessoas que são pegas, não é de 18, de 20. Então, realmente... É, é, tem tido né? e em outros fatores também né? o cinto de segurança, as crianças chegavam da, da escola e iam dizer para o pai botar o cinto é, tem que parar no sinal amarelo para as pessoas porque atenção, criançada ajuda, eles são além de tudo eles ouvem e são educadores porque eles, eles chamam a atenção dos pais e os pais ficam envergonhados de ser chamado a atenção do
0: filho de 5, 6 anos é verdade. Uh, eu, eu tinha aqui a informação, até ia tocar nesse assunto contigo, dessa contribuição efetiva que foi dada pela Fundação no sentido da aprovação da lei em Porto Alegre sobre a proibição do consumo de bebidas em posto de gasolina e em lojas de conveniência. Uh, vocês estão sofrendo pressões de, de classe empresarial porque teve gente que perdeu dinheiro com isso, né? Teve gente que perdeu uh, de estar vendendo e, infelizmente, claro que a, a vida... Não tem tem como aferir preço. Na verdade, pode vender
1: no posto, não pode consumir no posto. Porque os postos de gasolina aqui em Porto Alegre, no interior também, porque eu vi muito isso também no interior, eram pontes de encontro onde as pessoas ficavam bebendo com as garrafas de bebida, às vezes, em cima do carro, e de lá saíam, às vezes, cantando pneu e sofrendo acidentes. Muitos sinistros de trânsito saíam desses postos de gasolina. Então, nós fizemos esse projeto de lei proibindo o consumo de álcool nas dependências de postos de gasolina e lojas de conveniência. E aí a pessoa pode estar fazendo churrasquinho na sua casa, quer comprar uma cervejinha, pode ir lá no posto, mas não pode consumir no posto, porque é associação direta de álcool e direção. Então, isso, isso que tem que ficar bem claro. A gente não sofre pressão, vou te explicar por quê. Acho que as pessoas não têm coragem de chamar a atenção da fundação quando está protegendo a vida. Talvez a prefeitura, os políticos sofrem pressão e sofrem, estavam querendo amainar a lei, da, a lei seca, que eu chamo lei da vida, né? enfim, mas a fundação eles não pressionam, porque eu acho que eles respeitam, sabem que a gente não está de brincadeira e está fazendo um trabalho sério.
0: O nosso dar...
1: é a vida. Né?
0: Vou te dar um outro exemplo, é uma coisa que me preocupa, eu, como sou uma pessoa que frequenta estádios, por exemplo. Alguns anos atrás, as bebidas eram vendidas, bebidas alcoólicas, dentro do estádio, do Grêmio, do Internacional, de qualquer outro clube, durante as partidas. Eu sou testemunha ocular da história, porque vivi aquele tempo e vivo o atual, frequentando de forma igual. O número de brigas e problemas era muito maior. Sem contar que as pessoas saíam do estádio alcoolizadas e também iam para o trânsito. Agora há uma pressão no sentido de que voltem a permitir a venda de bebida alcoólica. Seria um desastre. Seria um desastre, a
1: Fundação foi radicalmente contra esse projeto de lei que está na na Câmara de Vereadores, se não me engano, agora, né, estava, andou circulando, daí nós vamos para as redes sociais e e vamos vamos na Câmara de Vereadores ou na na Assembleia Legislativa e pressionamos os deputados, que é um retrocesso. Daí as pessoas dizem, mas pode beber nos bares em volta do estádio? Sim, mas veja bem, bebeu antes do jogo. Ali, em volta do, do estádio do Inter, tem até uns bares, que até sei o nome, porque eu passo o é meu caminho para casa. Do Olímpico, agora não sei, é lá, lá pra, mais para fora, então deve ter também no caminho.
0: Tem Bom, mas a
1: coisa é beber antes. Agora, durante o jogo todo, bebendo, o cara... Porque 90 minutos pulando, chacoalhando, talvez o efeito do álcool já seja amenizado. Agora, ficar bebendo dentro do estádio, sai, como tu disseste, e pega seu automóvel, e a gente via as pessoas pegando seu automóvel no estacionamento, né? A briga lá dentro, isso não é, não é achismo também, e tu tens toda a razão. A Brigada Militar diz que 70% das ocorrências dentro dos estádios de brigas e ocorrências baixaram depois que foi proibido o consumo de álcool nos estádios. Com Olha, certeza é bem. baixaram. Não é uma impressão tua, não, é, é real.
0: Com certeza baixaram. Eu, eu vou muito a, a estádios de futebol e é assim palpável a diferença. E a brigada custa todo que diminuiu,
1: porque Because eles eu estavam speaker. nos estádios, né, claro. 70% de ocorrência diminuíram, imagina isso.
0: Então, eu espero que Sim, é? os nossos vereadores em Porto Alegre, os nossos deputados em termos de Estado, que eles também estavam querendo fazer uma lei que valesse para o Estado todo, se sensibilizem. Quanto a economic, Joguem a, a favor da vida. Tem que jogar para a
1: plateia que é a vida, e não por interesses, enfim, a gente sabe que os interesses corporativos e a indústria da bebida é forte. Nós mesmos tivemos uma vez um, um, uma oferta de patrocínio né, de, uma, de uma dessas grandes, aí, grandes mesmo, e a gente não aceitou mesmo, mesmo que desse para fazer vida urgente quase em Marte, né, com dinheiro. Mas, mas seria, um né? seria um contrassenso?
0: Ah, seria um contrassenso? Como é que vai mas e a nossa
1: credibilidade o... Em tudo que a gente construiu, que, é o, que tem de mais importante no patrimônio dessa fundação. Não é essa casa que nós alugamos e que agora vamos ter uma casa cedida pela prefeitura até pouco faz mais, um pouco mais de um mês, né? Não é isso que é o nosso patrimônio, nosso patrimônio é esse também intangível, mas que a gente sabe que é a nossa credibilidade com a sociedade gaúcha, brasileira e até muitas partes aí do mundo que a gente já tem levado esse. Me entusiasmei aqui na
0: nossa conversa e deixei passar o horário do intervalo. Vou ter que fazer uma paradinha aí de dois minutos e nós já retomamos aí para a parte final do programa. Um país sem serviço público,
2: sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília Uh, muito obrigado pela audiência você que está nos vendo agora ao vivo e se puder depois ou se perder algum dos programas da semana não esqueça que acessando red.org.br você pode assistir no horário que tiver disponibilidade de tempo porque os vídeos permanecem lá gravados nós seguimos aqui no programa de hoje com a presença de Disa Gonzaga ela que é presidenta da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga e também diretora institucional do DETRAN no Rio Grande do Sul nós estamos conversando sobre a Fundação Tiago Gonzaga e sobre o trabalho de humanização e prevenção da vida no trânsito. a nós conversamos na primeira parte do programa a respeito de inúmeras participações que vocês já tiveram pelo Brasil, pelo mundo, levando o trabalho da Fundação. Vocês já, você já inspiraram a criação de alguma outra similar em algum lugar? Já temos uma, outras fundações baseadas na, na Tiago de Moraes Gonzaga? Outras
1: fundações, eu não tenho conhecimento de fundações, mas outras outras associações, entidades, sim. Inclusive no interior do Estado, até a gente chamava núcleos de vida urgente. né? E e fora do Brasil, parece que a gente sempre tem aquele complexo de vira-lata, o brasileiro, e não é. Eu eu estive em em encontros internacionais, onde a fundação foi tida como um exemplo para o mundo. E nós temos uma ONG mundial de jovens, chamada IORS, E essa IORS, ela é inspirada no trabalho da Fundação Tiago Gonzaga, a Fundação faz parte da Força Tarefa que criou essa IORS, inclusive, fomos convidados, e inspiramos o trabalho da IORS, que é uma ONG internacional de jovens. Então, isso é muito inspirador para nós, saber que a gente está inspirando. né? Para nós, nem é inspirador, é motivo de de até nos dar forças para levar o nosso trabalho, com todas as dificuldades que temos, mas a gente né, vai adiante, supera as as adversidades, com pandemia, recursos sempre é um problema, temos que estar sempre atrás de, de apoiadores, e os apoiadores é, sabem que vão ter um retorno, porque nós vamos colocar os, os, o nome deles na, na nossas, nas nossas redes, enfim, agradecer de todas as formas, em entrevistas como aqui, né, a gente muitas vezes pode citar esses apoiadores, enfim. E, então, a gente precisa para levar este bloco, esta vida urgente né, para todos as, as, os rincões aqui do Estado, e né, fora dele.
0: Além de muitos artigos relacionados à área de educação para o trânsito e mobilidade urbana, você também escreveu um livro, né? o Tiago Gonzaga, Histórias de uma Vida Urgente, que está na sua 17ª edição, não é pouco, um país que lê... 17ª. Puxa, eu é. matei 10 delas aqui, cortei 10. 30. 30... Mas, enfim... Mas, é, eu...
1: Na verdade, assim, eu... eu... É... Eu não não tenho pretensão de escritora, o máximo que eu tinha escrito era Memorial de Obras como Arquiteta, né? mas quando o Tiago... Esse livro foi escrito nos primeiros dias que eu perdi o Tiago. Eu acho que naquele primeiro mês eu comecei a contar histórias de uma vida urgente mesmo do meu filho. E foi uma forma de elaborar, talvez, aquela partida tão rápida. Ali eu fui colocando, tem algum depoimento de alguns amigos da época dele ali, enfim, e é um livrinho que eu conto, mas sem nenhuma pretensão. Então acabou ele sendo assim, está na 37ª edição, por conta de que muitas escolas adotaram para trabalhos, aliás, até sugiro que as escolas que nos ouvirem quiserem né, trabalhar o livro para a preservação da vida dos alunos, os alunos adoram, eu fui em alguns colégios chamados, depois depois dos alunos terem lido o livro, que a professora dizia depois que eles leem o livro do Tiago na cadeira aqui de literatura ou de português, eles ficam reclamando de tudo que é livro que vem. Ah, o livro, o livro do Tiago era melhor. Ah, era melhor porque é uma história real, que eles se identificam. Para mim, o Tiago era especial, mas era um jovem como os outros todos, né? Com certeza, com as suas. Como tu disseste mesmo no início desse programa, né? os jovens são parecidos e assim é no mundo, né? Então, eles se identificam, e também um livro que não é muito grosso, então também não não toma tanto tempo de leitura. Então, é isso. Mas eu não considero que é um né, um livro literatura, mas é um livro que tem levado a sua mensagem, que é de preservação da vida através da história do meu Tiago.
0: Na verdade, então, ele surgiu como uma forma de elaboração do luto e se transformou em mais um instrumento importante para a educação.
1: É, é,
0: Como é que é o trabalho que você faz lá na diretoria institucional do DETRAN? O que, é que essa diretoria realmente tem como, como função, como atividade cotidiana?
1: Pois é. Antes de mandar, vou fazer um parênteses. Eu estou lá na, na diretoria institucional do DETRAN porque o governador Eduardo Leite ele foi um dos alunos, jovens alunos, que me assistiu lá na sua Pelotas, no colégio. Ele assistiu a palestra da DISA e depois quando se formou o núcleo Vidorgente lá ele ele foi um dos que trabalhou bastante eu tenho inúmeras fotos do, do leite do Eduardo assim com 15 16 anos né bem piá mesmo 14 anos a mesma carinha querida ele era presidente do grêmio estudantil então ele foi bem bem é, trabalhado essa questão dentro do colégio e depois lá em Pelotas e aí quando ele assumiu o primeiro governo eu fui convidado para ir para o Detran mas só que eu eu queria algo algo que tivesse educação, porque no trânsito são aqueles três E's, né? se fosse um especialista, um técnico, e eu sou técnica em vida, muito mais do que técnico em trânsito. Então, se fosse talvez um técnico mais cartesiano, diria que o trânsito são os três E's. Engenharia, que são as estradas, as vias, enfim, esforço legal, que são as leis, e o outro E, educação pois é neste que eu me enquadro. A fundação é é educativa, é a educação que nós... É esse E que nós pegamos. E lá no DETRAN, essa diretoria que eu estou é a que abrigava a a antiga divisão de educação, que eu transformei, em vez de divisão, numa escola pública de trânsito, que eu estou colocando... ela, Ela está já online mas agora eu espero, espero e e, e, com todas as forças de que a gente consiga, até o final do ano, colocar a escola pública de trânsito física, com sede para as pessoas entrarem, jovens, crianças, empresas, enfim, circularem e aprenderem a preservação da vida. Nós não vamos ensinar sinal de trânsito e e nem decorar sinalização, nós vamos dar aulas de vida, Nesta escola pública de trânsito. E é isso que eu estou fazendo, claro, no Detran, mas também sobre a minha diretoria, veja bem, está a fiscalização, que é essa balada segura, está na minha diretoria, e também está na minha diretoria a parte punitiva das infrações e das cassações e suspensões de dirigir, sabia? Olha só uhum. e daí diz, diz mas como é que tu trabalha com isso da educação fiscalização e, e, e punição mas isso tudo é educação um pai por mais que ame seu filho ele não monitora monitorar é fiscalizar no trânsito a gente monitora o filho a gente acompanha o filho para ver se está tudo fez alguma coisa que não está certa, a gente vai lá e chama atenção uhum. fiscaliza e se ele continuar, a gente, quem sabe, dá um castigo, uma punição, tira o celular por uma semana, faz alguma... Hein? Não é assim? Educação é um processo que tem que ter o monitoramento, o acompanhamento, a fiscalização no trânsito, é a fiscalização. Tem que ter a punição, sim, porque senão as pessoas parece que não aprendem. Né? Às vezes precisa, é a última instância. E claro que a primeira e a que eu acredito que vai mudar a realidade deste país, e é no mundo assim, é através da educação. E é este é E que eu, que, eu, que eu tenho a, a um apreço maior, muito embora reconheça como arquiteta a, né, a questão da, da, das rodovias, né, do, a questão da lei, a legislação, o esforço legal, mas a educação é que eu levo a minha maior energia. Mas,
0: diz a... A, a educação é sempre apontada como solução, não só para o trânsito, mas para quase tudo na vida, né? Mas os, resultados, é, mas os resultados que ela pode oferecer em qualquer área, não só no trânsito, eles não são imediatos. Não. Eles são mais, eles são mais reais e mais duradouros mas eles demandam algum tempo. O que, que se pode fazer... Claro que as próximas gerações, tomara que já tenham solucionado isso que nós vivemos hoje em dia. Mas o que, que se pode fazer para que você tenha resultados mais imediatos, para que mudanças aconteçam já, mesmo que menos uh, profundas do que aquelas que virão depois com a educação?
1: Educação é um processo, tem que ser permanente. Não existe milagre, vai lá dar uma palestra num colégio e achou que mudou tudo. Não, tem que ser um processo permanente assiste pequenininho, contadores, depois vai lá, uma palestra, depois vai, não sei, e ele vai tendo que ele vai aprendendo. E os adultos, muitas vezes, já pegam aquele bonde andando na educação para o trânsito. Mas a educação formal começa lá na pré-escola e vai, vai, e, né, e, e, e ensino fundamental, ensino médio, às vezes universidade, que não é obrigatório, mas né, e faz um curso ainda, um pós, um mestrado. A gente não para nunca de educar. E não é em curto prazo, não, é médio e longo prazo. Mas a a médio prazo, a educação, é o que surte o efeito que não se retorna, a gente não tem retrocesso. Depois que a gente se conscientiza, dificilmente a gente volta atrás. Por isso que a educação é o principal desses três E's. A engenharia, muitas vezes, pode ser ótima, mesmo assim as pessoas põem o pé no acelerador e vão a 200 numa estrada que comporta e até 80, 90%. Então, a engenharia por si só não consegue transformar pessoas porque a estrada é boa, não vai acontecer acidentes, porque a curva está bem projetada, não é uma curva da morte, como se chama quando é uma curva mal projetada. Pois bem, e a fiscalização, por mais eficiente que seja, é impossível fiscalizarmos as pessoas às 24 horas desde que elas põem o pé na rua, como pedestre, como skatista, como ciclista, como motorista, como condutor de moto, né, motociclista. Então, a educação é é o E que mais nos garante esta mudança de comportamento das pessoas em todos os papéis que elas exercem no trânsito. Em todos nós exercemos o papel de pedestres, passageiros, muitas vezes motoristas, ciclistas, mas todos nós temos algum papel no trânsito e nós temos que nos educar para qualquer um desses papéis para preservar a nossa vida e a dos outros. Mesmo um pedestre, se ele agir, não agir corretamente no trânsito, ele pode provocar um acidente de grandes proporções. Imagina atravessar uma estrada, está vindo um ônibus, ele se atravessa, o ônibus dá uma freada, bate, daí derruba outro, bate no outro carro e daí dá um, um terror. Então, um pedestre também faz parte do trânsito, é bom que se fale nisso. Trânsito não são máquinas circulando no asfalto, trânsito é vida que circula. Nas ruas, nas avenidas, nos espaços, nas calçadas, enfim.
0: Eu me empolgo,
1: né? Jesus, parece que eu estou dando um discurso.
0: Mas é é bom que seja assim, essa empolgação é necessária. Mas falando em pedestre, é bom lembrar que o pedestre também está submetido à lei pode até ser multado. né? As pessoas não sabem disso, mas a rigor o pedestre pode ser multado se ele ele tiver alguma atitude incorreta. Mas eu havia te perguntado e concordo plenamente com a questão da educação, mas fora ela, há algo que possa minimizar-se, não solucionar, pelo menos minimizar o problema do trânsito em curto prazo? Existe algum outro método?
1: As três forças têm que andar junto. A fiscalização, né, que é é o esforço legal, a fiscalização eficiente, a punição e também as estradas, né, o sistema viário mais compatível, com boa sinalização. Tudo isso junto com a educação, nós vamos conseguir talvez, mais rápido se os três E's andarem juntos. Agora, de nada adianta só ter fiscalização eficiente se a engenharia não funciona. Tem uma curva que o cara, vindo na velocidade que está permitida, o veículo voa para fora da curva num dia de chuva no, ou num dia... Enfim, uhum. né? ou com uma cerração, se a pessoa não obedece, não adianta. Está lá 80, mas com uma serração tem que andar 50, 40, muitas vezes. Então, uhum. a educação tem que andar junto com todas elas sempre. Então, não adianta uma só, só a engenharia, está perfeito, estradas maravilhosas, ruas bem sinalizadas, está. Solucionamos. Não. Então, as três, os três Es, como eu digo, têm que andar juntos.
0: Você acredita que ainda possa e deva ser melhorado alguma coisa em termos de legislação do trânsito?
1: Olha, eu, acho, eu quero dizer até para quem não sabe, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, o nosso código é um dos mais, um dos mais completos, sabiam? Dos mais rigorosos também. O que nós temos que fazer é que ele se cumpra na prática. Não adianta lei fria lá. Então, legislação nós já temos bastante. Nós não precisamos de mais legislação. O que nós temos é que cumprir com o que nós temos e e cada um se conscientizar que trânsito é cada um de nós. Quando põe o pé na porta, na saída do seu edifício, da sua casa, você é trânsito. Seja em que modal bicicleta, pé, de, enfim, de carona, de, de, de aplicativo, não interessa. Nós somos trânsito. Então, é, é isso que nós precisamos ter, essa, 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 essa consciência né, de que nós somos, no trânsito, somos todos dependemos uns dos outros. Né? Na pandemia, a gente viu que estava todo mundo ligado, né? como a gente né, era um né, tinha que cuidar do outro, se cuidar do outro. No trânsito é a mesma coisa, não adianta eu ser uma motorista exemplar, fazer tudo certinho, se tiver um outro que faça, né? Então, por isso que precisamos de todos.
0: Não. Nosso tempo está se esgotando, Disa, mas eu queria, para concluir, te perguntar que conselhos você pode deixar aqui, baseando-se, evidente, na tua experiência pessoal, para os jovens e também para os pais, né? Em termos de cuidado no trânsito. Um conselho que possa fazer com que as pessoas, enfim, pensem na, nessa situação com um pouco mais de seriedade e preocupação.
1: Conselho, eu não gosto muito dessa palavra conselho, né? Porque a gente acha assim, eu sou conselheira, até sou conselheira do Conselho Estadual de Trânsito. Mas o conselho, eu diria para os pais, não é bem um conselho, mas uma uma que mais vale o exemplo do que mil palavras. Não adianta dizer para o filho: faça isso, faça aquilo, e quando tocar o telefone, diz que eu não estou pronto, caiu por terra tudo. Então, no trânsito é a mesma coisa. Não adianta dizer para o filho, vai na cadeirinha, senta direitinho, não pula, não, não sei o quê. Se o pai não põe o cinto, se o pai não para na faixa de segurança, manda a criança atravessar quando tiver faixa, na faixa. Então, mais vale o um exemplo do que mil palavras. Não adianta botar seu filho num CFC com 18 anos para tirar a habilitação se ele deu um mau exemplo a vida toda. Provavelmente o filho também vai seguir. Então, isso é muito importante. Para os pais, o exemplo vale mais do que mil palavras. Isso é que é. E para os Porque... jovens, dizer que eles têm uma vida pela frente, muitos sonhos, muitos feriados, muitas, muitas emoções, viagens, tanta coisa boa para curtir, mas tem que estar tá vivo. Então, cuida da vida, o resto a gente dá um jeito. Se não tem carro, um belo dia vai trabalhar, conseguir comprar seu automóvel, a casa, o seu sonho de ir não sei onde viajar para não sei onde. Ele consegue trabalho, né? se dedica agora à vida, uhum, só tem uma. Perdeu, não tem jeito. Tá? Então, cuidem da vida. E o resto vai junto no pacote, a gente vai cuidando da vida e, e conquistando as coisas que a gente quer. Né, gurizada? Tchagarada.
0: Bom, então, tiramos a palavra conselho e botamos a palavra recomendação. Estão aqui, é. está aqui uma boa recomendação dada pela Diz. O programa está. Concluído, o tempo se foi, e eu quero agradecer a presença da convidada de hoje, Diza Gonzaga, que é presidente da Fundação Tiago de Moraes eh, Gonzaga e também diretora institucional do DETRAN do Rio Grande do Sul. Estivemos conversando aqui com ela sobre a Fundação Tiago Gonzaga e o seu trabalho pela humanização e preservação da vida no trânsito. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua presença, por ter estado aqui conosco nessa hora, nos dando estas lições aí tão importantes que nós precisamos todos aprender.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pela, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando contigo esse espaço tão importante.
0: Perfeito, antes de encerrar, eu quero então convidar a nossa audiência, o pessoal que está nos acompanhando agora, para que adquiram o hábito de visitar regularmente o site red.org.br, isso é muito relevante, para que o nosso trabalho tenha continuidade. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos a quem esteve conosco até este momento, e informando né, que amanhã, às duas da tarde, vamos estar aqui de volta. Se você estiver outra vez, nos dará muito prazer, muita honra pela sua companhia. Um forte abraço e até amanhã.
2: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas. Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Espaço
1: plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo...